0: Velkommen
1: til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn. Med Silvia Ceres og vänner. Hi og velkommen til Learn Teknologi Politikk. Jeg er Silvia Ceres, og yas minig dog är Ivar Horneland Kristensen som är administratörande direktör i Virke. Velkommen Ivar. Tack för det. Du vi har haft lite mer verandra å göra. Uh, i uh, den, den, den store kjærligheten vår og det er uh, Politeknisk Forening uh, er hvor du var en av de virkelig viktige eller dere i Tekna i ditt forrige liv var uh, en av de virkelig store sentrale uh, hva skal jeg si partnere som vi har Jag har hållt på sinnes ärende men uh, ja. Eh uh, så, så har vi varit uh, i möte sett varandra uh, en del når vi diskuterade teknologi direkte. Men nu leder du virke och där diskuterer man mer vad ska si tjänste näring och uh, näringspolitik. Men så har vi egentligen enigt om at det är akkurat det vi ska snakke om.
0: Ja, det är vi, og, og jeg har jo, som vi sa, stort hjerte for politeknisk, og har jo med politeknisk å gjøre fra Virke Ståsted. Jeg var senest på debatt i for to dager siden, så, så jeg holder god kontakt med politeknisk.
1: Veldig bra, og det, og det, det liker vi. <laughs> det er en kunnskapsdugende av det også. Altså. Men det jeg tänkte nå også er at innledningsvis, vi snakket litt sånn, om hvorfor vi gjør denne serien nå i regi Learn, og det er et savn etter Arendalsuka, egentlig. Det er et av landets beste fysiske samlingssteder, ved, ved siden av Politeknisk Forening, tenker jeg, om, om den fremtiden vi går in i, og akkurat i år ble det kanselert på grunn av korona, men akkurat i år tänker jeg att de samtalene om omstillingen, om den nødvendige omstillingen, er viktigere enn noensinne. For vi har nettopp blitt truffet av en sånn sort svanne, som här omstilt oss på noen få måneder nok, eller like mye som vi klarte på mange år før det. Og det hadde vært utrolig fint å bli enig om en retning da, når vi først har fått fart.
0: Jeg er veldig enig i det, og jeg synes det er utrolig bra det, du, og det, det dere gjør her nå. Og bare for å dra en liten sånn parallell til Politektisk Forening. Som, hvis vi går tilbake til starten på Politektisk Forening, så møttes jo de i Norge. Det var når vi var et veldig, veldig lite land. De møttes i Politektisk Forening og diskuterte hvordan de skulle få gjort ting i dette landet. Og det var jo en drømmetid. Der er vi ikke lenger, men den dugnaden på å finne ut hva vi må gjøre, og hvordan vi tar beslutninger i dag som er bra for oss i fremtiden, det er det samme. Og det som, som jeg, fra, fra min stol da, med virke hvor vi har handels- og tjenestenæringen med 24 000 medlemsbedrifter på veldig, veldig mange sektorer, fra, fra stort sett ser fellesnevneren at de enten samler folk eller leverer noe til, til folk, og det er på måte der økonomien de gjør økonomien da. Så har du rett, vi, vi, vi er jo i en underlig tid, men men samtidig så er det veldig mange muligheter. Hvis jeg skal trekke opp et par ting som, som jeg mener er, er det som egentlig skjer i økonomien vår, men som vi ikke snakker om, så er det sånn at 8 av 10 jobber i handels- og tjenestnæringen. Litt lengre frem så kommer kanske 9 av 10 til å jobbe der. Det er en underliggende trend hvor primærnæringene, jordbruk og fisk, utgjør bare 4%. Eh, industridelen, som er viktig, utgjør mindre og mindre del av økonomien. Den store delen er egentlig handels- og tjenestnæringen. Så det skjer en endring der. Og det bør reflekteres også i måten vi diskuterer på. Så, så industrisamfunnets logik. Det er ikke noe galt å snakke om industripolitik, men vi bara snakker om det, så snakker vi egentlig ikke om det som er grunnlaget i økonomien, for den er faktisk helt endret. Når vi nå ser de store plattformselskapene, så driver de på en helt annen måte enn det vi traditionellt så for oss når vi var i industrisamfunnet. Så tjenestesamfunnet, det er jo her. Det er ikke noe som kommer. Og med utgangspunkt i det, hvilke muligheter har vi? Og da vil jeg jo bare nevne to ting, og vi kommer sikkert tilbake til det. Jeg mener jo at det at data samles og brukes, det, det er jo liksom den store endringen av all prosesseringskapasitet. Og alt som, men, men det er jo her det ligger ting, og det, det er jo dette som er, altså, vi, vi tror ikke det rammer oss. Jo, det rammer oss, og det er her allerede. Og, og nå kommer jo Amazon til, til, til Norden i allfall. fall. Sant? Så, så det er veldig synlig for oss. Og der er det masse muligheter. Og vi må diskutere mer hvordan vi gör det enn teknologin i seg selv. Og den andre store trenden, det er egentlig bærekraft. Jeg mener at vi har vært på klima, og vi har veldig fort en norsk diskusjon på, på CCS og alt dette her, altså karbonfangst og lagring, og det er ingenting galt med det, men vi, vi må knuse litt selvbildet vårt. Og med det mener jeg, vi er ekstremt gode på vannkraft, det er flott. Og vi er veldig gode på panteflasker, det også er flott. Men vi går rundt og kanskje erkjenner liksom at vi er gode på dette, men vi er egentlig ikke det. Vi må ta innover oss at vi har masse utfordringer, og hvordan kan vi få brukt disse utfordringene til å lage nye muligheter hvor vi får nytt næringsliv basert på at vi løser klimautfordringen og får til bærekraft, ikke bare leverer den i Norge, men leverer den til verden og samtidig eh, kunne utnytte dette med data. Jeg de disse to tingene henger jo sammen hvis du skal løse utfordringen. Og her er det et mulighetsrom. Men den politiske debatten er for opphengt i de gamle tradisjonelle diskusjonene, og det er en felles utfordring vi har, hvor vi må få utviklet debatten.
1: Jeg synes du har oppsummert... Eh... Hele podcasten litt for fort. Så. Jeg går litt inn, altså tre punkter som jeg synes er utrolig viktig å ta med seg videre nå. Det første er at det skjer et sånn type seismisk skifte nå. Og det skjer nå, og det skjer fort. Mm. Og det skjer økonomisk, det skjer som du ser i verdikjedene, det skjer i hvilke jobber som da eh, overlever og blir konkurransedyktige, og hvilke mm. jobber som forsvinner eller blir mindre konkurransedyktige. Men mm. dette politiseres ikke nok. Mm. partiprogrammer og politisk debatt dreier sig väldigt stor grad om det vi diskuterte for fire år siden bare med litt mer klima og litt sånn prosenter justerte her og der mm. så, så det vi ønsker er å sette dette her inn på politisk dagsorden fordi det er store politiske muligheter som du sier og jeg, jeg, det jeg tänker er att dette er også litt sånn um, denne her uh, Red Ocean, Blue Ocean-tanken uh, fra, fra IEN-strategi, hvor uh, man skal kanskje komme seg litt vekk fra der alle slåss, for der er det veldig blodig og rødt hav, mm. og heller gå og svømme i det blåe havet. Det er nesten uendelig med blått hav for politikken med dette her med å tenke litt nytt rundt hvordan skaper vi de nye jobbene, hvor skal Norge spille unikt, hvordan gjennomfører vi livslang læring, hvem betaler den omfordelingen, men i stedet for så driver vi å slåss om bompenger og om på en måte altså jeg sier ikke at opsjonsskatten ikke er en viktig sak, men jeg tenker la oss bli ferdig med den og gå videre till de andre temaene kanske og alle kan ha spennende programmer som ikke nødvendigvis krangler
0: om de gamle tingene da mm. Nei, jeg er veldig enig med deg og, og du kan se si att politiken har også den dynamikken att man, man ska ju være i kontakt med sine velgere, så, så Sånn sett så, så reflekteres det jo noe av det eh, man på en måte møter der, og, og det du pekte på med bompenger, altså det fikk jo en uforholdsmessig stor plass i den forrige valkampen, mener jeg, i forhold til mange andre spørsmål. Eh, men det jeg kunne ønske meg, og som sikkert du er enig i, det var jo at vi, vi, vi bør ha noen visionære politikere som ikke bare liksom skal prøve å plise en velgergruppe. De skal ta problemene til velgerne på alvor, men de må også klare å fortelle hvor vi skal hen. Og eh, der er mange som, som trenger litt løft på dette. Eh, nå er vi midt i Corona vi kan, vi kan tenke at det er trist og det er vanskelig, men vi er jo flinke som mennesker til tilpassesituasjonen. Men vi trenger altså å bli inspirert på, på egentlig litt av de store tingene. Og da mener jeg at vi i Norge har masse muligheter. Men eg återlis och politiker som törr ta disse debatten och det goda gamle begreppet att du må skape för du kan fördele det gäller fortsatt och även vi har oljepengar så er vi är nött till att ha ett näringsliv och verksamheter som klarar sig och när jag ute och möter grundare idag så är det ingen som ikke har en global ambition Altså, det er ikke noe galt i å starte en, en pølsebord og, og drive helt lokalt men de fleste unge vil jo være med for andre verden det er et ganske stort skifte og det er mange unge som vil dette hvem er det som er stemmen for dem hvem er det som tør ha en ambition om at vi skal få et selskap basert på fremtiden som enten er tjenestebasert eller hva det måtte være som vi kan være like stolt av som vi gjør av Norsk Hydro det er meningen må være ambisjonen vår og det er mulig å få til ut fra Norge andre land har klart det. Hvorfor skal ikke vi klare det? Men vi er av verden, og vi er av å kjenne at den liten og økonomi, som har hatt all sin suksess på at vi samhandler med verden, må være åpen for verden, og vi må ha regler i verden som gjør at det er mulig for oss å lykkes. Men klima for bedrifter, eh, oppstadsbedrifter i, i Norge, er generelt sett ikke galt. Altså, det er alltid noen penger og ting, men, men vi har flinke folk her, vi har egentlig kompetent arbetskraft som er relativt rimlig jämfört med det du har varit i Silkenvägen så kostar det extremt sant. Eh, så har vi den så altså, vi vill kalle låg maktdistans. vi är flinke att snacka samman och vi har tillit till varandra. Och så är det lätt att etablere sig i Norge. Det det är tryggt, det är grejer rutiner, det är fort gjort, men det är våran vi klarar att skalera de opp fra Norge eh och att vi har ambitioner nok och då är det det vi må ha fokus på och där är det politiker som då titte in för det blir ocean helt enligt mm.
1: Nej alltså du ser väldigt mycket här som triggar mig och det ena är detta här med att förresten vi har nå i denne serien eh, 30 plus politiker och jag vill säga si att alla de är mer visionäre än reaktive men jeg skjønner også at det er lettere kanskje å debattere det med meg och så er det vanskeligere å debattere det samme i en NRK-debatt som, som er veldig på, på måte, den mediesaken fra i går
0: ja. eh,
1: og det er der jeg tror att vi er nødt til å ikke bare måte, utfordre våre gode politikere men også utfordre våre gode velgere altså, at vi nesten er litt mer ambisjøse på velgernes vegne på to mm. ting det ene är deres kunnskap om det som kommer og derfor er det veldig viktig å informere landet om det som skjer nå og, og inspirere dem til å ville noe på Norge for jeg synes også veldig mye av retorikken er at uh, nå blir vi digitalisert og vi får vel prøve å løpe Silicon Valley mens egentlig så som du sier, altså vi har gjort unike ting før, hvorfor i all verden ikke ha verdens beste la oss si tjeneste sektor innenfor velferdsoffentlig helse Alltså det er så mye behov der og det er så mye vi gjør bra. Mhm.
0: Nei, vel én og hvis vi skal ta to sånne eksempler, altså, vi, vi er vi har vært gode och er gode på å faktisk samle data. Altså før på en måte den digitaliserte världen som er nå, så har jo vi altså på helse, på, altså så har vi egentlig vært, vært flinke på det. Vi har, vi har laget et betalingssystem som, som gjelder for nationen. nasjonen. Eh, så vi har gjort ganske mange ting. Vi, vi er verdensmester faktisk. Altså alt din. Og dette å registrere, sørge for at du har et system hvor du registrerer borgere, er vi jo kjempegode på. Så det, det er ikke det at vi har, har gjort en del eh, bra ting. Men Eh, hvis jeg kan ta et veldig dagsaktuelt tema altså nå har vi disse sparkesyklene som har kommet og det er mange som Åh, det er, er enig, selvfølgelig ska vi opptre og parkere de riktig og alt sånt, de skal ikke ligge i veien for, sånn at de har trømler for folk men debatten går på det men det som egentlig er det interessante med disse sparkesyklene er jo at det är mobilitet og det er datainsamling så hvis jeg hadde sutt i en kommune så ville jeg snuttet rundt og tenkt ok, disse som nå har, eh, samler masse data om hvordan folk beveger seg i en moderne by Eh, hvordan kan vi bruke dette til å planlegge en inkluderende by hvor det er mulig å bo, leve og jobbe? Mm. Eh, så, så vil noen si ja, ja det, er bare, nei, men det er et eksempel på hvor vi står og, og hvor vi egentlig burde være. Eh, og det, det er det jeg ofte føler vi mangler. Vi, vi kan være på teknologien men det er hvilke behov vi skal løse. Og hvordan vi kan bruke de ressursene vi har for å løse det behovet. Jeg tror som du sier, innenfor helse så har vi masse vi kunne gjort. Nå har vi jo Fått elferier hvor vi har laget en, en løsning hvor vi har kjøpt dette lokalt, altså det vil si i Norge, som igjen gjør at vi kan få til eksport. Men jeg tror det er masse sånne muligheter. Og det burde politikerne være mer opptatt av, og det burde være romord for å ha næringspolitikk som et vinnertema, og ikke at det bare blir skole og helse som forstår at det nært mennesker. Jeg mener nok at næring, det betyr jobber, eh hvordan du ska säker att du är attraktiv arbetsmarknaden, det är ognärt folk. Så där är vi nog eg och du är om att eh, politiken kan innovere och ha blue ocean. Jeg.
1: Ja, och inte minst spela lite på dette cellbildet som du säger eh, altså vi må kanske knusa lite eh, det där förre cellbildet för altså jag tror att allt vi bygger sker på skulderna av det vi hade før av. Og man må ha kjempe mye respekt for uh, både oljenæringen og, og energinæringen og fiskenæringen og shippingnæringen. Og jeg tror at det skal lages nye eventyr som bygger på den kunnskapen og ikke minst de pengene. Uh, men, men at uh, man må få lov til å på frigjøre seg litt av dynamikken for å skape dette nye neste. Og der... Uh, tror jag utdanning av kluet och så tror jeg dette her med inspiration som gir retning er kjempeviktig og, og litt sånn hvorfor vi gjør det for det jeg er litt redd for er at disse store internasjonale teknologiselskaper forteller det narrativet om en godt drevet optimalisert velferds globalt samfunn forteller etter hvert en, en, en litt for attraktiv historie men det egentligen drejer sig om kamp på marknadsandelar og och utbyte igen till aktionärer i et privat eh ägd mm. det är där det, det narrativa om hur det gode Norge se ut om 10 år eh som 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 jag tror kunde varit ett väldigt fint utgångspunkt och där är det som det andre punkten ditt väldigt viktig här at teknologi er ett virkemiddel, inte ett mål i sig selv.
0: Mm. Nei, jeg er veldig enig. Hvis du, hvis du ser litt på, på eh, den økonomiske utviklingen i Norge, litt historisk, så hadde vi en enorm vekst av selskaper. Altså vi er fortsatt bryggende av de type kverner, ak, og nå ble de startet jo, det var vel forrige århundreskiftet. Og mange av de hadde da utgangspunkt at noen mennesker hadde vært ute og funnet en land annen teknologi, eller hade en land annen idé. Og så var vi jo i den fasen hvor vi skulle gå fra et av de fattigste landene til, til å bli det fantastiske landet vi er. Eh, så og så også har vi jo kanskje kun hatt Equinor, som har vært et større selskap eh, etter det. Da. Eh, men vi, hvis du tar eh, skipsfarten, så begynte jo det med at vi skulle frakte varer ut av landet. Og så til slutt så var vi jo den fjerde største, tror jeg, i verden på befraktet, og vi fikk lov å gjøre det, selv om ikke det var våre varer, men det var andres varer. Og da, da var vi gode på alt, fra management til bygging, hele saken. Og så har det gått videre. Hva er det vi er gode på idag Jo, sjøforsikring, altså den, den tjenestemessige biten. Og så er det ikke sånn at det er, det er fortsatt noen norske sjøfolk, og det er bra, men det er egentlig operasjon, og det er teknologi knyttet til dette, og det er nye chipsmodeller. Så vi, vi har på en måte gått over på en specialisering Og hvis du tenker den kompetanse bygd opp rundt olje og gass, så har jeg ett eksempel som jeg synes er interessant. Når vi hadde få krise, så var det jo mange som forlot den bransjen, 50 000. Noen av de havnet da i oppdrett. Så du fri jo altså kompetanse, og så flytter du over kompetanse der, og det har jo ført en eventyrlig utvikling. Og det vi har for oss, det er hvis du tar oppdrettsnæringen, da, så er vi veldig opptatt av antall tonn vi ska produsere i, i de norske farvannene. Men det vi burde være opptatt av er all den teknologi- og tjenestutviklingen og operasjonen av dette. For det som er ferdig med å skje er at nå er det mulig å få det oppdrett på land. Det er mulig å få det oppdrett langt ut i havet. Og eh, denne salmariggen som ligger i Frohavet, hvor det er 700 000 fisk, der er det altså sensorer i bøtter og spann, og de samler data, og de forstår. Så det å klare å frigjøre oss fra det fysiske til å se på hvordan vi klarer å være på tjenestesiden, litt sånn som vi har gjort på shipping-siden, det bør vi gjøre på andre områder, men vi burde ha vært mer opptatt av å bygge datacenteret, men man si, kompetansen rundt det for å bygge de store miljøene. Vi har jo på geologisiden store, tunge men basert på at vi styrer store datamengder, men vi burde tørt å gjort det på andre områder også, Data i seg selv vil være en nøkkel, tror jeg, for hva vi gjør fremover. Og da, for å ta opp dette, så tenker jeg at litt lenger frem, så kan Norge kanskje ikke være den største produsenten, for da kommer det til å skje markere, men kanskje er vi den største produsenten av ting som brukes for å få til dette, operasjonen av dette her, tjenesten knyttet til det, altså at vi blir know-how, sånn som vi har blitt i olje, det er vi som gjør det, men det er vi som faktisk fasiliterer det. Og det tror jeg eh, vi må erkjenne at hvis det er den veien vi går, så er det tjenestedelen og teknologien knyttet til det som vi bør bygge for, for, for fremtiden. Og det gjelder på flere områder, men det har det perspektivet med seg, føler jeg eh, kanskje det er lite av. Mm. Jeg
1: tenker også ta tak i dette tredje punktet ditt, da, og det er bærekraft som motor for vekst för Men där har det också skett nog egentligen eh sista 12 månader. Kanske för corona faktiskt. Eh, så har vi sluttet att snacka om bäräkrav som en sån eh, green washing, inte vi pyntar alle våra årsrapporter med nog flatta bäräkravsbilder. Ehm och börjat att och egentligen at det är ju där finansfolk vill, det är ju där kundene vill. Det är eh, alltså at, at grønne sertifikater och grønne finansielle derivater av diverse slag selger jo som, som, som varmt vettebrød, ikke sant? De, de, eh, eh, og så begynte vi å skjønne att noe av det som, var, som vi tänkte på at dette er de sikre inntjeningsmodellene, eller oss si oljeplattformene våre og så vidare. opps, kanskje det er stranded assets, hvis det virkelig langsiktig går sånn som det går med etterspørselen for olje. Og, og der er det veldig mye spennende, sånn, ikke samlet helt ennå, men mange som etter vart jobber for bærekraft som vekstmotor. Eh, altså ikke minst det skiftet i Equinor som har skjedd nå. Og jeg har lyst til å, å høre hvordan tänker tenker på muligheter i
0: bærekraft? Jo, eh då då vill jag bara gentta dig så att at, at, det har varit ute och sagt att vi må knusa det självbilde vårt att det håller med vankraft och av flaskor och det är så mycket mycket mer. Eh og det har nog med att vi bara erkänne att vi är kä i mål. Eh och eh jag är enig att det sker ett skift och här vill jag ju säga si att även om regeringen då har i eh, regjeringserklæringen, en formulering om at Norge skal være ett foregangsland for sirkulær økonomi, som er egentlig en fantastisk formulering. Så er vi nok ikke like eh, sikre på om, om, om vi er det, og om det legges nok kraft i det. Men på EU-nivå nå, så skjer det jo egentlig utrolig ting. Nå har de lagt frem det de kaller Green Deal. Eh, og det de ønsker er jo at de skal bruke dette faktisk for å skape arbeidsplasser. Og analysene viser at det med å både omstille, altså eksisterende næringsliv i bærekraftig retning, så er det omulig å skape 700 000 nye arbeidsplasser. Uh, og det viser at uh, her er det et potensial, og jeg opplever at EU, og kanske noen av våre nabolander, både Danmark og Sverige, er mer fremme på dette enn det vi er her hjemme. Så skal regjeringen da komme en strategi, og vi jobber jo, jo med det, og vi er blant annet med i en analyse nå som vi hadde, det sånn, uh, var faktisk en politeteknisk forening, hvor det, hvor det ble presentert foreløpige resultater da, fra en Sintep-studie. det viser at uh, i Norge vil det også være mulig å skape flere arbeidsplasser, samtidigt som vi omstiller, hvis vi går i en sekulær retning. Og bare for å kort forklare, sekulært betyr jo noe så enkelt, at du skal bruke minimalt med ressurser, og de ressursene som du da, når du har forbrukt de, eller kom i slutten av verdikjeden, skal tilbake igjen, og helst på høyeste nivå. Altså, eh, sånn at det kan gjenbrukes, at ikke det ikke liksom eh, faller i verdi. Eh, og dette er egentlig god økonomisk logikk, altså det er jo egentlig optimering. Eh, men... Eh, Här är det jo så sånn at verden i dag er på 8,6 prosent. Altså det betyr att alle resurser som puttes ut, puttes in. så er det bare 8,6 prosent som kommer tilbake. Så det vi kommer til stå foran, det er ikke bare en klimakrise, men vi får jo en råvarekrise. Og det har vi allerede sett, att det er mangel på viktige råvarer. Uh, og da er jo sekulærøkonomien det som skal løse det, samtidig som det vil kunne ta ned avtrykket vårt. Så i Norge, mener vi har en unik mulighet her med den uh, kompetansen vi har på mange områder, men vi må tørre å forstå sekulærøkonomien og gå i den retningen, og Norge har muligheter til å bygge næring, men toget går nå, og det er interessant at EU pusher mer på enn det vi har gjort i Norge. Uh, så jeg vil jo si at hvis politikerne skulle engasjere seg i noe, så er det Prøve å forstå dette her, og se hvordan du kan legge til rette for politikk. Og, for ta, og selv da, for det blir jo litt viktig når jeg så høy og mørk her, at hvis du tar de bransjene vi representerer, ja, det er mange av disse bransjene som har store utfordringer. Du tar tekstiler exempel. eksempel. Det er heftige verdikjeder der som ikke er bærekraftige. Men der er det altså, selskapene nå, H&M har sagt det, de, de ønsker jo, de har ikke svaren allerede enda, men de ønsker å gå i den retningen de skal bli sirkulære. Det er ganske kraftige signaler på att de både ska jobbe med teknologi, men de skal også jobbe med hvordan de kan dokumentere datamessig for å kunne komme over. Og så vil bli mer eh, tjeneste- og delingsøkonomi. Og da kan jeg ta et annet eksempel. Når Gjernia går ut, og Gjernia-sjefen sier følgende, han vil jo eliminere plast, altså han vil ha vekt det. Men det andra han har gjort det att på sikt så skal 50 prosent av det de omsetter gjerne være tjenester. Altså skal du, du skal kunne komme, du skal kunne levere tilbake den gamle stekkebanen, få en ny, du ska kunne få slip knivene dine, du ska kunne få de tjenestene du trenger for å få gjort dine ting. Og det er det mange andre som er i ferd med å jobbe med. Så det er i næringslivet et, et skift i en retning. Vi har ikke alle svaren vi er ikke der vi skal være, men det er en skift i en retning som jeg mener er et næringspotensiale. Det er ikke bare å løse klimautfordringen og bærekraftsutfordringen, men det faktiskt faktisk god kunne få som vi kan skalere opp og faktisk tjene pengar på. Eh, og, og her er det jo noen hos oss medlemmer som ikke kommer så langt, men jeg opplever en interesse for det. Og da bør vi legge om hele systemet vårt, altså skatt- og avgiftssystemet burde vært lagt om uten å ta ned inntektene til staten, men så at det stimulerte i riktig retning. Eh, og det er lov og regler som er laget i tid hvor ikke man tenker sirkulært, som er motvirkende, og vi har hatt brukthandelsloven som er en, en sånn eksempel som nå er løst da. Så vi er nødt politisk side til å stimulere for å få dette til, og, og det er måten å løse både bærekraftsutfordringen på, men jeg mener dette er en kombinasjon av å få mer kjennester, mer deling, eh, mer optimal ressursutnyttelse, men det må kombineres med datateknologi og bruk av data, for det er en, en av nøkkelen for å få dette til i de store globale verdikjennene. Masse muligheter. Ja.
1: Mm aber lysste spille litt videre på den ballen for jeg tenker, det første jeg tenker er at det er veldig viktig at hjelpe folk å forstå hva er det som er virkelig viktige endringer og hva er det som er bare på motet signal signaliserende endringer. Begge to er viktige, men jeg jeg, jeg ble litt sånn frustrert. Vi har drevet og pusset opp et hus og da har jeg kjøpt lamper og møbler og vært innom både IKEA og diverse andre steder. Og ikke sant? I IKEA så får du da eh sånne og skje i treverk en ting har fortsatt pakket packet i 17 lager med sån bubbelplast, ikkje sant? Eh, altså, det det å köpa lamper, det och kunde inte vända men vad altså, det, det kommer i jag lag, og, og, og det är fyra lager är att halvparten av det er inte du kan inte putte det i varken plast eller eller papp, ikkje Så jag tänker att det å, det och det tänker lite lite sån 20-80 här, ikkje oss fixa det som har varit og och Och så tänker jag att um, vi har en avfallsbransch i Norge som är renare och mer teknologikyndig än i många andre land och det er gott muligt att det är den där missing link som kan bli på det gullet vart. Ehm um, och så tror jag att jeg liker väldigt gott um, det och börja och ha sånne hybride grejer, akkurat det du snakket om med Jernia, med materielle eh, hvor eh, halvparten av verdien er materiell, men halvparten av verdien er immateriell, ikke sant, og det kan være kunnskapen du får, oppfølgingen mm. du får servicen du får, altså det ska vara en god opplevelse å gå i Klaas Olsson eller Jernia fordi du lærer noe om et eller annet du må gjøre likevel, mm. blir inspirert til å gjøre det og da trenger du kanskje ikke kjøpe noe veldig stort heller, men du mm. betaler kanske for den opplevelsen men spørsmålet er om det går an å rigge seg i sånn. Jeg, jeg
0: tror vi kommer til å bevege oss i den retningen. Eh, Og så må jeg jo si at for veldig mange av våre medlemmer så er det jo mye av forretningsmodellen deres dag er jo faktisk å, å selge da, produkter. Men jeg tror tjenestedelen kommer til å vokse frem. Og hvis du tar IKEA så har de ganske ambisjøse programmer på å sig seg i riktig retning da, i forhold til bærekraft. Og derfor har de jo på en måte lagt om eh, sin modell med store sentret til å kunne, kunne tenke at du skal kunne bestille tjenester da. Eh, sånn at eh, her kommer det til skje mye tror jeg fremover og eh, jeg mener at næringslivet er en del av løsningen de er en del av de som må være med på å få dette til eh, og så trenger man teknologi man trenger kanske mer tverrfaglig arbeid man trenger sikkert også forskningen i dette her eh, men det er jo egentlig et nøkkelpunkt at vi klarer å eh, holde ressursene i sirkulasjon og hvis du går tilbake til til bonden tilbake i gammel tid, så hadde jo de ofte en sånn... De skulle gjøre sin bit, sånn at det de leverte til neste generasjon var i bedre stand de selv overtok. Og det er egentlig det som er basic i sekulær økonomi også. At du skal kunne leve i pakt, og det er jo det vi må. Men det betyr ikke at alle skal skru ned temperaturen og ta på seg strikkesokker og slutte å ting. Jeg tror vi må erkjenne at vi mennesker kommer til å leve i i moderne liv men, men hvis du tar ett exempel i 1970 så var utslippene fra aktiviteten i Norge i henhold til det den kunne være rent sånn klimamessig så var ikke, var ikke det sånn at vi ska tilbake till 1970 men vi må jo tilbake til et nivå hvor, hvor vårt menneskelige avtrykk er bærekraftig men tilbake til at ikke får det avtrykk det är helt urealistisk det vil jo være det men det må være i pakt med Uh, og det er den store utfordringen vi har og det skjer masse fantastisk uh, men næringspolitisk så ligger det her store muligheter hvis politikk og det offentlige kan kombineres med at uh, næringslivet går i den retningen og vi klarer å ta noen sette oss noen ambisjoner da. og husk Brundtland kommisjon fra 1987 den, er, den var langt fremme så vi har jo et godt rykte ute Eh, så, så vi kunne jo ha brandet dette landet på bærekraft med all den fin naturen og alt sånt, hvis vi, hvis vi virkelig tog den, men da må vi erkjenne at vi er langt fra eh, der vi burde være, og så må vi begynne å med det. Men det er en fantastisk fin ambisjon, og jeg mener her er arbeidsplasser, eh, og eh, kompetansearbeidsplasser eh, i høyevis, hvis vi er villige til å det.
1: Jeg har lyst til å, å, å spille inn et eksempel til dig tilbake, Uh, jeg jag är jag på om typa hoteller sorterar under DERE eller NHO eller det är kanske överlapp men uh, jag har uh, jobbat lite grann med Sundvollen hotell. Eh uh, fantastiskt hotell som har uh, fokusert mer och mer på konferensverksamhet och investert väldigt mycket det siste året, de siste årene i ett uh, supermoderne, ikke bare i och med grundkonferenser. Men også eh, smittevern. Og så har de investert nå i et smitteverntregime gjennom sånn ultrarent vann, matte som tar bort eh, 97 av alle bakterier, eh, kontaktløse nøkkelkort. Ikke, ikke sånn, men mobiltelefonen din låser opp eh, døra. Det er, liksom, det er sma, verdens smarteste renserobot. Eh, helt nye rutiner som... Eh, og det er veldig godt innøvd som minker kontaktnødvendigheten. Men, men sant? vi får ikke feiret dem, og de skjæres over samme kam som de hotellene og, og skipene som fortsetter med helt ukontrollerte bufféfrokoster og så videre. Og da har ligget legget til spørsmålet mitt, hvordan, hvordan belønner vi de som prøver litt ekstra hardt? Mm. og kanskje bruker dem som ett mal for hvor vi skal, og kanske regulerer rundt det.
0: Jeg mm. synes det er et veldig godt uh, poeng, og du kan se si at uh, nå i koronatiden, så har vel da i alle fall uh, sunnvålen, da, sånn som du beskriver det, det er jo en helt annen og mye bedre posisjon uh, enn mange andre, fordi... Uh, selv om den våren her etter 12. mars var veldig sånn preget av at vi måtte gjøre ting, for det var, var litt sånn akutt, så tror jeg den fasen vi går inn i nå, hvor vi kommer til å se lokale smitteopplomstringer og sånne ting, det, det kommer vi til, til å ha fremover. Så vi kommer altså til å leve med dette. Det tror jeg vil være med å endre forbrukeradferden. Altså vi vil vektlegge eh, den type løsninger ved at det er trygt eller tryggere å være der enn et sted hvor man ikke har denne type løsninger. Eh, og så mener jeg at hvis, vi hadde, hvis du tar skatte- og avgiftssystem og hele avskrivningsdelen på det, så mener jeg vi bør eh, se på hvordan vi da eh, innretter det, slik at det stimulerer til å gjøre denne type investeringer. Eh, at det er mulig å få kanskje, bedre avskrivningsordninger. Altså, jeg har ikke løsningene på det, men, men det er derfor vi har tatt ordet for, for en ny grønn skattekommission så skal se på helheten på dette. Uh, det, det, det tror jag hade varit viktig Men det viktigste är kanske att Sundvollen har valt, altså de, de, de har satt sig några mål, valt sig en riktning. Jag tror att det er med att skapa stolthet till tosansatte också. Altså i i gärna hvis du går ner så är det de ganska stolt. Nu har ju gärna blivit blivit lyftet Espen Carlsen har gjort en fantastisk jobb och det är andra som gör goda ting, men men de anställda blir också stolta och hvis du ska rekrytera gode folk så er det mye mer verdidrevet når jeg begynte å jobbe så var det sånn vi får nå begynner et sted og så får vi se hvordan det går nå er det mye tydeligere på at vi vil jobbe med ting som er bra for, for verden så det er masse effekter här som de arbeidsgiverne som går i front jeg tror vil få tilbake altså få payback på da men jeg ser jo det at, at to like hotellrom kan oppfattes som helt like så det, 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 det er ikke sånn at det er et svar men jeg er i tvil om at de som går i den retningen og tør ta sjansen på det nå, er de som vi kommer til å, å se i fremtiden. Også. De som blir for sent ute her, kan det henne ikke med. Men så må de gjøre det på en sånn måte at de klarer driften og omstillingen. Men dette kommer til å øke. De unge er andre forbrukere. De er opptatt av å eie mindre. De er opptatt av å leie mer. De er opptatt av at det skal være bra for planeten. Og de er egentlig sugne på gode løsninger som gjør at de kan ta god valg. Og hvem har ansvar for det? Jo, da har jo næringslivet en mulighet da, til å være med og tilby faktisk det.
1: Mm. Du, I vi har uh, snakket oss gjennom hele podcasten uten å følge uh, noen strukturer her, men det er så morsomt å snakke med deg. Jeg prøver, å, jeg prøver å se om jeg kan finne noe litt mer personlig om dig, for jeg har kjent dig men egentlig ikke kjent dig Kan ikke du fortelle grann om dig selv personlig?
0: Jo, jeg er jo en... Uh... Jeg er jo et samfunnsengasjert menneske. Det har jeg alltid vært, og kommer nog alltid til å bli. Så har jeg jo jobbet i forskjellige... Altså jeg har både gått på ingeniøreskole, og er siviløkonom og har tatt en MBA for noen år siden, en internasjonal MBA. Så jeg har på en måte gjort alt det. Men yrkesbakgrunnen min har vært i privatnæringsliv. Jeg jobbet i IT-bransjen i mange år. Og så har jeg vært i det man kan kalle organisasjonslivet, og det er jo litt der jeg er nå sant? men da på, på arbeidsgivers siden men jeg har vært på arbeidsstakens i, i Tekna, så har jeg jobbet uh, med innovasjon og en del spørsmål på nordisk og europeisk nivå så, så, men det som vi du skal si noe så er det sånn jeg, 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 jeg liker det grensesnittet mellom, for jeg har også drevet med lokalpolitikk sant? det, det grensesnittet mellom politik og på en måte business uh, og, og tror at kanskje grunnen til at jeg fikk den jobben nå, er at jeg kan klare å forstå de verdenene, men, men, men jeg synes det er spennende, men allt jeg har tatt i og vært med på, har gått på å utvikle det å bli et eller, annet, eller få til et eller annet. og det er nok det som er den indre motivasjonen. Utfordringer som, som er store, og som jeg får lov til å gå løs på, er jo det som har vært gjennomgangstonen. Og så har jeg... Tre døtre, eh, og så er jeg bor med en som har to sønner, så vi har jo masse unger. Nå de, studerer de litt her og litt der, så det er jo flott å få lov til å de, og de utfordrer oss altså. Så det er jo det mest spennende. Der får man tilbakemeldinger på ting som, som, som de ser verden, da. og det er utrolig givende. Eh, og, og noen ganger litt irriterende, men stort sett, Veldig nyttig. Du får noen korrektiver. Altså. Ja, det er utviklende til de gradene. Men det hender du om gå noen runder med deg selv. <laughs>
1: ja. Ja, da får jeg neste gang jeg ser deg spørre deg litt om døtrene, og litt om hele gjengen, og litt om dykkingen din.
0: Ja, jeg liker å dykke. Jeg synes det er så Dykker du i Norge? Det... Ja, det, det gjør jeg. Så om det er i Norge eller ute, så er det, Nei, det er spennende. Det er... Det er en, en ro når du under vann, men samtidig er det et univers som... Ja, som det, det er spennende å, å få lov til å... Da er du liksom i et helt annet element, som ikke du selv kontrollerer, men du får lov til å være der. Så det, det er flott. Også er det godt miljø. Mye gode, fine folk.
1: Ja. Og så lurer jeg på om du har noe anbefalt lesing for å for, å kom, for å få liksom dytte folk litt i uh, i i den retningen vi har pratat om.
0: Ja, eh, jeg er jo eh, som, altså det det, det er på samfunnsnivå da er jeg jo opptatt av så eh er løftet jo litt frem dette med å forstå Kina. Altså det er jo ikke lett. Eh, men det er å å, eh, å lese alt fra, hoppe å si eh, businessaktige ting men også forfattere som skriver om Kina det, det, det tror jeg vi har gått av for å forstå på en måte Asia. Vi, vi er opplært med Europa og vi har veldig mange av oss har jo veldig sånn tett forhold til, til USA og, og du har jo vært masse der også, og USA også er alt sant? men, men, men det, den er liksom en kjent akse, men det er jo egentlig Asia, Kina jeg har vært i Japan noen runder også, og det, det er utrolig fascinerende og det er annerledes så, så det er liksom en, et sånt område jeg har, liksom, jeg har ikke noen bestemt bok eller titel som er kommet om men, men jeg, jeg leser en del omkring det og synes det er fascinerende og så er jo litt sånn leser jo mye sånn om, om AR og VR og alle, alle disse altså, de, 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 de tingene, og elsker jo sånne ting hva kommer nå, hva skjer nå hva er noe mulig og og det, det jeg tror folk kan ha godt av, er å prøve å forstå, altså det, det, det er ikke alt man klarer å forstå, altså hvor, hva er egentlig bak disse algoritmene, hvordan blir de egentlig til, og hva er det de egentlig gjør, men jeg tror du bør prøve å forstå, og snakke med mennesker som jobber med det, for det gir deg en innsikt, eh, eller så går du rundt eh, og uttaler deg om verden, uten egentlig å skjønne hva som skjer i verden, eh, og det er ikke noe godt utgangspunkt. Så det er vel de to områdene som... Eh, som jag vill peka på hvis, uh, hvis folk ska söka i en riktning då.
1: Den här snacksingen på VR og AR och sånt, jag har ett sånt bild i hodet mitt med at vi skal ta förekort uh, på all den kunskapen, ikkje du skal lære dig lite grann om okej okay, vad, ikkje VR det är nog briller som viser dig en modellerad världen men som hjärnan din uppfattar som ganska real. Och og, og, så lite uh, litt grann om på måte, er det er du ska passe deg for sant? Med, med det verktøyet og så altså med VR så kan du rett og slett bli lite for glad i det, mm. så, så må du prøve å kjøre, og det er det som jeg også tenker er veldig spennende f før du har prøvd det så skjønner du ikke vad det er litt som sånn med bil også
0: Ja, nei, det er sant, og vi hade en, en økta nå i sommer i ferien en uke her hvor jeg var sammen med da, de, de, disse tenåringene på rett nivå, hvis du skjønner meg som er veldig god da, han er det, han har investert i, som jeg onkelte har investert i VR styr, og vi vi, vi kjørte masse spill, og det, det, du blir jo hekta, men, men det, det er jo da du ser hvilke ferdigheter de har utviklet som ikke jeg har, altså i å kunne benytte dette for å klare high score. Jeg hadde god progression men jeg var jo ikke i nærheten av å klare det de klarte, men at du opplever det som, som, som virkelig, og at du, at du virkelig tar tak i det og blir engasjert, det er det ikke i om. Men det å prøve sånne ting, det har folk gått av, altså. Og dette er rivende utvikling. Det er ikke lenge til... Vi kommer til å få utdelt HoloLens eller noe tilsvarende, og så går vi hjem og så ser vi over kjøkkenet vårt, og så er det det som er grunnlaget for bestillingen på IKEA. Det, det tror jeg kommer til å komme ganske snart, mm. eh, og at du da står og diskuterer med din kjære hvordan dette ska være, og du ser egentlig for deg hvordan det er, og samtidig har du fått målt opp kjøkkenet, og så er egentlig bestillingen klar. Ja, eh, så det, det kommer til å komme, det er ikke jeg ikke om.
1: Jeg bare sitter og smiler på grund av din VR-opplevelse og flinke barna var for jeg tänker att det er litt sånn bredere aspekt også jeg tror vi har et sånn skikkelig stort generasjonsgap mellom oss og dem og jeg, jeg, jeg er ikke enig i det der narrativet om at de er så veldig mye mer digitale men de er digitale på en helt annen måte enn oss mm. eh, og de er veldig uredde i å bruke teknologi og så har de lært seg gjennom all den spillingen sin ting som är nyttige men som jeg tror vi eh, underkjenner og så tror jeg de underkjenner oss noe av den der andre kunnskapen vi har, sant? evnen til å gå i dybden. Jeg tror blir, vi har en utålmodig generation på händene som er ja. utrolig god til å gå i bredde, men kanskje ikke... Ja. Så, så, så det, å, det å finne tilbake, finne disse tverrfaglige broene også mer om generasjonene, ville vært veldig, veldig, veldig viktig og godt da.
0: Jeg er veldig enig også. Jeg, jeg bare ta et eksempel med meg for vi hadde en diskusjon her i sommer og jeg har, jeg har tre døtre da og de er jo 9 år i mellom. Det og, og meg har de jo bare liksom definert som SMS-generasjonen, altså jeg bruker de sosiale mediene, men de, de mener at de bruker det som om det var SMS og i Snapchat er det SMS liksom, så jeg får den den forre da. Men da disse tre er knyttet til tre forskjellige. Altså hun eldste min er liksom Facebook og, og driver med liksom sånn blogging. På, på det nivået der. Eh, nummer 2 er da Snap, og det er en million Snap-er, eh, kontinuerlige samtaler med en haug med folk, mens hun yngste det er TikTok. Mm eh uh, og, og det er forskjell på de tre der. Eh, for
1: det her er et sånt kroppsspråk, uansett var hun jørs så er det et lerent
0: uh. og og synge og og har alle låten inne, sant? Men, men det er faktisk litt fascinerende for det ser at det vi tenker at det er vi og så er det di. De. Nei, innenfor di de er det ganske mange forskjellige nyanser og det går så fort. Og hvor flinke de faktisk er til å lage innhold. Helt automatisk så lager de innhold. Uh, det, det, dette her kommer jo til å få effekt når, vi kommer i, når disse kommer ut i arbeidslivet og det kommer jo til å utfordre oss andre på, på en del ting uh, som fortsatt er både glad i en og en bok innimellom uh, så tror ikke jeg at det ene er på bekostning av det andre men jeg tror vi får et mye større mangfold uh, og, og de er jo internasjonale altså de følger jo en internasjonal verden og de, de snakker jo uh, disse som i hvert fall studerer har jo venner over hele verden uh, som, som det mest naturlige så uh, nei det, uh, Jag tycker det
1: är de fantastisk engelska fra sant från men, men men det som jag tänker er at jag tror de um, altså, man men man blir ju uh, eller vad ska jag säga av natur inte sant Når du føler at du kan inte gå glipp av nå du må följa med och sånt och lurer på om vi borde egentligen lägga som en del av uttagningen också lite sånn, uh, mindfulness, så jeg vet det høres litt sånn teit ut men altså et eller annet som hjelper dem å, å på en måte finne tilbake litt til roen og til seg selv, og kanske til naturen ikke minst, fordi den gir
0: ro da mm. Nei, vet du hva det, der støtter jeg det, det, der er vi helt enige uh, og jeg tror det er to ting, jeg tror studiene må må ha, altså ha evnen til kritisk refleksjon. Altså, de, jeg opplever jo at de er kritiske til det de får serviert. Altså, jeg, jeg sier ikke at ikke de ikke er det, men, men det har noe med å skjønne dette i den hele konteksten. Mm. Eh, så at studiene stimulerer de til litt lengre det tror jeg er helt avgjørende. Og så tror jeg også evne til å koble av. Altså, jeg tipper at på et tidspunkt så kan forretningsideen å selge stillhet og dårlig vær være ekstremt mye verdt. Så, sånn sett så ligger det jo godt andre etter for dette landet her. Men jeg tror det. Folk kommer til å måtte ha behov for å være på detox og faktisk komme i kontakt med seg selv gjennom at de kommer i kontakt med det miljøet de er. Husk, vi har vært mennesker på denne jorden ikke så veldig lenge, men mest på tiden så har naturen vært tett på oss. Det er kun de siste få sekundene at det digitale er der hele tiden. Og øhm, vi er mennesker altså. Vi har behov for å se hverandre, ta på hverandre, være glad i hverandre, og det, det, det kommer ikke til å forsvinne. Men det er kombinasjonene, det er ikke enten eller, men det er Men jeg er veldig enig med deg at studiene bør få reflekterte, modne mennesker som er mennesker, samtidig som de er fagligdyktige.
1: Ja, pent sagt, egentlig. Og det å liksom bygge den der bevisstheten og stoltheten av å være egentlig det der kjemiske følelsesmennesket som vi er, ikke sant? Og det er kommer vi inte veck ifrån och det är bra.
0: <laughs> Nei, det är väldigt bra och det är ju nog av det när man får lov att vara ledare så är det ju dig de gång du ser att människor växse och uppleva att de, de mästret och få goda tillbakemeldingar fra andra människor. Alltså det gör något med folk og det det kommer till bestå alltså. Det det är det mänsklige värdemåte.
1: Du helt mot slutten så har jag lust att ställa dig två frågor väl ehm kort. Det ene er vad är din beste overraskelse fra covid-19 Og det sista er vad är ditt livsmotto?
0: Ja, eh, det, den, den beste den altså For överraskelsen mig så var ju 12 maj et, et jordbävning och och denna våren som vi har igenom är väl yrkesmessig, det mest spennende jeg har vært med på, samtidigt som det var både dramatisk, men utrolig givende å jobbe sammen med flinke folk i virke, og alt vi fikk til. Så, men, men hvis jeg skal si noe, det som jeg synes er det fineste er at når vi skjønte krisen, så er vi flink i dette landet mm. til å snakke på kryss og tvers. Arbeidsgivere snakker med arbeidsgivere, fagforeninger snakker med arbeidsgivere, fagforeninger snakker med politiker vi snakker med politikere, og, og den tilliten til å kunne snakke sammen for å prøve å finne ut av dette, det er kanske det fineste. Jeg synes, uh, med, og, og det meningsfulle, at vi, vi i fellesskap klarer det, og er opptatt av å få til en løsning uten å egentlig lage polemikk av det. Og det er det fineste, det ønsker jeg meg at vi klarer å bevare, at ikke vi ikke får et så polemikksamfunn, at vi ikke, ikke ser uh, det vi må gjøre sammen. Så det er kanske det aller, aller fineste. Og hvis jeg skal si noe om, om livsmotoren mitt, så er det vel at jeg er jo en, en evig optimist. Noen vil se si tidsoptimist, det er jeg også. Uh, men, men det er egentlig å se muligheter uh, og det å gi mennesker tillit. Uh, det å skape sammen og få ting til sammen med mennesker, er det som ger meg masse energi. Uh, men se muligheter er nok meg så jeg er, er nok på det og er glad når jeg har med meg folk som kan være med og få alt til skje jeg kjenner jo hva jeg ikke er så god på men for å jobbe sammen med de, de flinke som må få ting til å skje og vi i fellesskap får det til så er det det, er det som gir meg energi
1: Veldig bra Du Ivar Horneland Kristensen administrerende direktør i Virke tusen takk for at du var med oss i Learn Teknologipolitikk og både minnet oss på att vi skal være utålmodige på den ändringen som er nødvendig nå, men også optimistiske att det går bra till slut.
0: Tusen takk for at jeg fikk dere med. Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.tech,
1: en læringsugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, learn.university